0: Bonjour à tous, bienvenue dans Hashtag No Filter by Newskin. Hashtag No Filter by Newskin, c'est le podcast créé par Newskin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Barbara Tresson, je suis spécialiste produit senior chez Newskin et je serai votre hôte pour ces quelques épisodes, remplaçant ainsi Marie-Alena D'Agnese. J'ai eu l'immense privilège de visiter récemment notre siège aux États-Unis, à Provo, Utah, et j'en ai profité pour enregistrer quelques épisodes très spéciaux avec des invités exceptionnels. Lors de ces épisodes, nous laissons tomber le voile, retirons les filtres et nous vous révélons tout sur les personnes qui travaillent chez Nuskin dans l'ombre de nos produits. Hi, Emily. Emily Evangelista. Welcome. Bonjour, Emily. Emily Evangelista. Bienvenue. Et merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui dans cet épisode spécial de Hashtag #No Nuskin. Donc, vous êtes notre vice-présidente monde du numérique ou du digital chez Nuskin. Pour commencer aujourd'hui, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous, euh, votre expérience, votre parcours, etc. etc.
1: Oui, bien sûr. Tout d'abord, je suis heureuse d'être ici et ravie de pouvoir parler à vos auditeurs. Je travaille chez New Skin depuis environ 18 mois. Euh, donc euh, ça fait assez peu de temps en fait, euh, je suis une petite nouvelle, je suis passionnée par la façon dont on combine l'expérience du client avec la technologie numérique et nos produits physiques et par le résultat de cette association. C'est vraiment ce qui me donne envie de me lever le matin et ce à quoi je, je pense toute la journée en fait. J'adore nos produits New Skin je les trouve vraiment incroyables euh, et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se trouve au cœur de la stratégie Empower Me. J'ai une certaine expérience dans le numérique, en expérience client et en expérience utilisateur. Euh, sur le plan personnel, euh, ben, je suis mère de cinq enfants. L'aîné et le cadet ont un écart d'âge de 21 ans. Je sais que certaines personnes trouvent ça assez fou, mais voilà, moi, ça me plaît. Euh, J'adore aussi être en plein air, j'ai récemment commencé à conduire des voitures de course, j'aime faire du tout-terrain, et euh, voilà, donc euh, je, je cherche vraiment les challenges dans mon travail, comme dans mes loisirs.
0: Oh waouh, cinq enfants, euh, hobby très intéressant euh, de ce fait, je, je, je me demande, avec une vie aussi occupée, euh, comment êtes-vous arrivé euh, chez Newskin Et qu'est-ce qui vous a motivé à nous rejoindre Oui, mais euh, en fait, j'ai toujours entendu des choses positives sur New Skin.
1: J'ai fait mes études à Provo, et New Skin, ben, c'est un pilier de la communauté ici. J'ai donc toujours eu d'excellents retours sur New Skin, en particulier sur la culture d'entreprise et la façon dont elle traite ses employés. Mais... Pour être honnête, j'ai été contactée par un chasseur de tête. J'ai ensuite rencontré les différents cadres et dirigeants de New Skin au siège et j'ai vraiment été impressionnée par leur vision, leur stratégie, la direction qu'ils veulent donner à la société. Ça m'a vraiment attirée. J'adore la beauté et le bien-être. J'arrive toujours pas à croire d'ailleurs que je suis payée pour travailler dans ce domaine, aller sur Instagram et regarder comment les gens vendent. Euh, ça me paraît tout simplement incroyable. J'adore mon travail. Euh, je suis vraiment, vraiment heureuse d'être ici. Et je crois fermement à la direction qu'on essaye de prendre en tant qu'entreprise. J'étais impressionnée par les sales leaders euh, que j'ai pu rencontrer, euh, par leurs histoires et la façon dont ils développent leur activité et subviennent aux besoins de leur famille. Je m'identifie vraiment à cette idée d'offrir des opportunités
0: aux personnes et
1: j'ai l'impression que nos équipes y contribuent.
0: On, on ressent vraiment la passion quand, quand vous parlez, je trouve ça formidable. Et, et, et je pense que c'est aussi ce qui fait euh, de Nuskin l'entreprise qu'elle est. Euh, je ne rencontre que des gens passionnés et, et c'est grâce à cette passion que, que nous, son, nous en sommes très sûrement là aujourd'hui. Euh, à présent, pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux, qu'est-ce que cela signifie au quotidien d'être vice-présidente du digital au niveau mondial Que, que faites-vous Quel est votre travail <rire> Alors, euh, ça, c'est vraiment une excellente question, parce que moi-même, en fait, parfois, je me demande, mais
1: qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui euh, J'ai des journées vraiment chargées, du petit matin jusqu'au soir, parce qu'en plus, on couvre euh, différents fuseaux horaires, et les journées et les nuits sont donc hyper longues, avec beaucoup de réunions qui se suivent. Il arrive même que je passe d'une réunion à l'autre, sans faire de pause. Euh, bah Pour vous dire, je dois même demander à la nounou de mes enfants de m'apporter à manger parce que j'ai juste pas le temps de m'arrêter en fait. Euh, mais une grande partie des réunions consiste à parler de nos expériences et à déterminer comment améliorer ces expériences. On étudie les données, les parcours des utilisateurs pour vraiment bien comprendre ce qu'ils font sur le site web et dans les applications et comment anticiper leurs besoins et y répondre. Il y a beaucoup de séances de stratégie, de projection, euh, beaucoup de brainstorming pour réfléchir à ce qu'on doit faire, euh, beaucoup de présentations, beaucoup de PowerPoint. Euh, et le but, en fait, est d'obtenir un consensus entre les différentes équipes de manière transversale, euh, afin qu'on soit tous
0: alignés et qu'on aille tous dans la même direction. Wow, wow. Mais, mais ça semble vraiment très intéressant
1: Ah mais j'adore j'adore franchement euh, j'adore et je changerai ça pour
0: rien au monde je suis fan. Et vous avez évoqué notre avenir, la, la direction que nous prenons. Cela m'amène en fait à ma prochaine question qui porte sur euh, les plans, les, les projections de Nuskin, ce qu'on appelle ici la New Vision 2025. Il s'agit en fait essentiellement de devenir le leader mondial d'une approche intégrée de la beauté et du bien-être, le tout propulsé par notre plateforme dynamique d'opportunités d'affiliation. Donc, à la base, en anglais, c'est un peu long pour une personne dont, dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. <rire> Mais vous avez très bien résumé. Et je crois que cela, en fait, s'articule autour du client. Donc, on se concentre sur le client et sur euh, le « digital first ». Qu'est-ce que cela signifie concrètement Pouvez-vous l'expliquer à une personne qui ne connaîtrait pas bien le monde Nuskin <rire> En fait, euh,
1: ce qui me rend vraiment enthousiaste et passionnée, c'est le tournant qu'on a pris pour intégrer la beauté et le bien-être. Alors, revenons un peu en arrière pour que je vous explique comment, moi, je vois les choses. Quand on parle d'intégration de la beauté et du bien-être, je visualise trois éléments très spécifiques à Nuskin. Le premier, c'est notre portefeuille de produits et donc le fait que nous proposions des produits de beauté et de bien-être. Alors je pense par exemple à la manière dont le collagène favorise la beauté de l'intérieur. Et quand on regarde comme les deux parties du portefeuille se rapprochent et commencent à interagir, c'est passionnant. Et on est très bien positionné pour y arriver en plus. Parce qu'il faut savoir, NuSkin a en effet... 30 ans d'expérience en la matière. Et je pense que c'est aussi assez caractéristique de la marque. Le deuxième élément, c'est la manière dont on intègre nos produits physiques avec nos produits numériques. Et on arrive vraiment de manière remarquable avec l'introduction des applications et de notre nouveau site web et la façon dont ils interagissent avec nos produits physiques et guident le client dans son voyage de beauté et de bien-être. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a ajouté des outils supplémentaires à notre application Beauté et Bien-Être, de sorte qu'il ne s'agit pas seulement de découvrir et d'acheter des produits. Lorsque vous ajoutez l'IDEO, ou IoT en anglais, qui est en fait le troisième élément de l'intégration, vous superposez une couche de données sur cette couche numérique. Et on obtient alors des connaissances et des informations qui permettent à la fois au service R&D d'en apprendre plus sur les produits, mais aussi à nos affiliates de mieux comprendre ce que font les clients. C'est une approche complètement intégrée et inédite. Et c'est pour ça que ça me passionne autant, parce que les trois éléments sont réunis
0: comme jamais auparavant. Ça paraît effectivement très, très intéressant. Je vois bien ce dont vous voulez parler et je pense que c'est quelque chose de tout à fait excitant. Et juste pour préciser pour nos auditeurs, donc euh, IoT ou IDEO en français, ça signifie Internet of Things, donc Internet des objets. C'est bien ça ah, Oui, c'est bien ça, l'Internet des objets. Alors
1: c'est par exemple porter une montre connectée Utiliser une application qui communique avec les appareils de votre maison ou installer chez vous un capteur de chaleur, par exemple, qui permet de contrôler votre thermostat. Tout ça, ce sont des expériences d'idéo qui utilisent la technologie Bluetooth pour vous aider à profiter d'une expérience
0: connectée. Oui, et, et ça, c'est vraiment le futur. Hein. On le voit euh, de plus en plus. Hein. Ah oui, oui, oui. En effet. Et une autre question que, que je me pose également, euh, en tant que société de vente directe, Nuskin doit toujours gérer deux types d'approches. Il faut réfléchir à des outils pour aider nos, nos brand affiliates, donc les distributeurs, mais aussi à des outils à destination des clients, nos, nos consommateurs, les utilisateurs du produit final. Comment gérez-vous cela Et s'agit-il d'un défi pour vous euh, je vois pas ça vraiment comme un défi, mais
1: plutôt comme une opportunité. Encore une fois, probablement parce que j'ai des connaissances au niveau de l'expérience client et de l'expérience utilisateur. Et moi, je m'intéresse vraiment à ce qui unit les deux. J'ai donc l'impression qu'avec la technologie, avec le numérique, on peut simplifier les expériences, mais qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier l'une ou l'autre. J'incite même nos équipes à rester vraiment axées sur l'expérience client, parce que si on se concentre là-dessus et si on l'optimise, ben, en fait, il n'y aura que du positif qui peut en sortir. Si les clients apprécient les expériences numériques qu'on leur propose et s'ils peuvent trouver des produits et payer rapidement, ben, on obtient alors une meilleure satisfaction et fidélisation. C'est une victoire pour nos brand affiliates, ça il faut l'avouer. Mais pour être honnête, on réfléchit aussi à la manière de préserver la relation entre le consommateur et l'affiliate. Pour que rien de ce que nous faisons ne la compromette. C'est pourquoi on aborde toujours la question des deux points de vue, mais je le considère pas comme distinct pour autant. Mon travail, à moi, consiste plutôt à les associer et à les optimiser pour les deux parties.
0: Mmh, je, je comprends. Donc vous avez toujours, en fait, les, les deux approches en tête, euh, mais ce n'est pas pour autant quelque chose de, de complexe pour vous. C'est même plutôt un plus. C'est super. Euh, et vous, donc vous avez, Émilie, de, de nombreuses années d'expérience dans, dans le secteur et, et vous comptez en fait parmi les meilleurs dans, dans ce que vous faites. Et vos connaissances du monde numérique sont également très étendues. Ma question est donc pour vous. Euh, Diriez-vous que Nuskin se porte bien sur le plan euh, numérique compte tenu de, de l'environnement et euh, de notre position sur euh, le chemin de la de la digitalisation
1: ah ben vous présentez les choses vraiment de manière très flatteuse mais il faut pas oublier que dans le domaine du numérique euh, peu importe ce que vous savez
0: il y a toujours plus à apprendre et l'évolution est vraiment constante oui c'est vrai mais c'est vrai dans tous les domaines oui j'ai vraiment l'impression d'apprendre en permanence.
1: <rire> Mais bon, euh, pour en revenir à votre excellente question, euh, je vais être très très honnête avec vous. Chez New Skin, on a beaucoup investi dans notre back-end technologique. C'était en fait essentiel pour nous permettre d'arriver au point où on en est aujourd'hui. Euh, on savait très bien qu'il y avait du travail à faire, comme presque toutes les entreprises de la planète qui sont en train de vivre la transformation numérique. Sans cette transition, ben, on ne peut pas être sûr qu'on qu sera là dans deux ou trois ans. Tout le monde connaît les mêmes difficultés de croissance que nous. Et euh, on savait très bien qu'on devait investir dans ce que je considère comme nos bases numériques. Et vraiment fortifier nos fondations. Mais même dans ce contexte, j'ai l'impression euh, qu'on a des atouts très spécifiques, à savoir nos incroyables et remarquables brand affiliates ou distributeurs. En fait, j'ai jamais vu une force de vente aussi passionnée et engagée dans ce qu'elle fait. On sait tous maintenant et on a tous constaté à quel point les influenceurs peuvent être décisifs lorsque les clients achètent un produit. Et chez New Skin. On a cette armée d'ambassadeurs qui, chaque jour, partagent leur histoire par passion pour ces produits et pour développer leur activité. C'est notre euh, principal super-pouvoir, moi je dirais. Ouais. Euh, C'est comme ça qu'on les appelle euh, d'ailleurs au sein de la direction. Notre super-pouvoir, ce sont nos brand affiliates. Tous les outils et expériences concrets doivent donc les soutenir, renforcer leur efficacité et les aider à mieux faire leur travail. Plus tôt cette année, euh, on est allé à Londres où on a pu rencontrer plusieurs centaines de sales leaders et à ce moment-là, en fait, ils ont vraiment vécu une prise de conscience au moment où ils ont découvert les nouveaux outils numériques. Il y a vraiment eu ce « aha moment », comme on dit. Euh, ils se sont dit… Euh, Oh, d'accord, je comprends maintenant. Donc, NewSkin crée les outils que nous, en tant qu'affiliates, nous ne pouvons pas créer parce que vous avez accès à des données, des systèmes, des capacités dont nous ne disposons tout simplement pas en tant qu'individus, notamment en ce qui concerne le RGPD et d'autres préoccupations de conformité. » Mais New Skin ne peut pas faire ce que les affiliates font aussi bien qu'eux, n'est-ce pas Voilà pourquoi il faut vraiment que ce soit un partenariat, que nos outils numériques aident les brand affiliates à faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont vraiment un super pouvoir. Alors, comme je l'ai déjà dit, moi, j'adore nos produits. J'adore ma peau à changer mais comme pas possible j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise de faire un selfie lors de mon tout premier jour chez New Skin parce que les gens n'arrêtent pas de me dire que ma peau a l'air beaucoup plus jeune et euh, je m'empresse de leur répondre alors bah j'utilise les produits New Skin vous avez déjà entendu parler de Lumispa vous devriez l'utiliser <rire> ouais franchement j'adore nos produits et j'ai l'impression en fait qu'on a vraiment certains des plus avancés et des meilleurs sur le marché D'ailleurs, euh, je suis super passionnée par la vision et la stratégie que Ryan Napierski et Connie Tang ont défini pour nous et par la direction qu'on est en train de prendre. J'y adhère totalement. Et puis, il y a aussi nos équipes, bien sûr. Hein, je, je peux vous dire qu'il y a des centaines de personnes qui se réveillent tous les matins en se demandant Comment faire de mon mieux pour que les brand affiliates soient encore meilleurs dans ce qu'ils font Et ces personnes montrent énormément d'engagement, de dynamisme et de, de « grit hein, ». grit. Vous savez ce que ça veut dire en français Vous avez ce mot aussi en français Oui, oui, bien sûr, c'est la détermination. <rire> la détermination, oui. Donc, euh, ce que je constate euh, de la part de nos équipes, c'est qu'elles continuent à aller de l'avant, même quand c'est difficile. Et tout ça pour soutenir nos affiliates et nos clients.
0: Et au final, je pense que c'est ça qui compte. Eh bien, c'est une très bonne réponse, très complète. Merci pour pour ceci. Et je pense que cela met vraiment euh, en évidence la, la direction que nous prenons. Et, et le fait d'avoir des gens comme vous, pour mener la barque, donne euh, vraiment de, de l'assurance et, euh, et suffisamment d'assurance pour vous suivre. Donc je trouve ça vraiment fantastique. Euh, J'ai à présent une autre question. Pensez-vous que ce qui se passe dans le monde euh, en ce moment, donc la numérisation ou digitalisation euh, Suivant, comment on veut l'appeler, euh, l'émergence de ces euh, différents outils, euh, donc de l'idéo, euh, l'Internet des objets, est-ce que cela va changer la donne Est-ce que c'est quelque chose que nous ne pouvions pas éviter Oh, wow. um... Ou que nous ne pouvons pas éviter
1: bah C'est la question à un million de dollars, n'est-ce pas Ou plutôt la question à un million d'euros um... J'ai l'impression que c'est inévitable. Les clients demandent ces expériences. Ils veulent des expériences connectées fluides, des expériences optimales. Ils veulent qu'on supprime les points de friction. Ils veulent pouvoir rapidement faire ce qu'ils ont à faire et puis continuer leur journée. Je pense donc qu'une partie de cette évolution est inévitable et qu'il est accéléré par les exigences des consommateurs. et J'ai l'impression que New Skin, plutôt que de suivre le mouvement, essaye de devancer les tendances et de se montrer proactif. Surtout quand on regarde certaines des choses qu'on essaye de faire avec l'idéo, avec les nouvelles applications. Euh, on a un fournisseur partenaire, Perfect Core, qui est considéré comme le principal expert en technologie de scannage du visage dans le monde. Et selon les dires de ce partenaire, ce que nous faisons est vraiment incroyable. La façon dont on associe le scannage du visage avec un questionnaire, avec les problèmes de peau, la façon dont on réunit tout ça est vraiment exceptionnelle. J'ai donc l'impression que New Skin prend les devants dans certains de ces domaines plutôt que d'attendre et de voir ce qui se passe. Et Ryan d'ailleurs fait une très bonne analogie avec le surf. Si vous êtes un surfeur expérimenté, quel est le meilleur moment pour prendre une vague bah, La réponse juste avant que la vague ne se brise. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut donc commencer à ramer un peu avant que la vague ne commence à se former. Et c'est tout à fait juste. J'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye de faire avec le numérique et la technologie. Prendre les devants, anticiper ce vers quoi se dirige le marché et les comportements, de sorte qu'on soit prêt et qu'on n'ait pas à rattraper un retard.
0: Oui, oui, effectivement. Et, et pour ça, l'analogie avec la, la vague est vraiment parfaite. Parce qu'en fait, euh, si vous ne la prenez pas au bon moment, eh bien, c'est trop tard. Oui, mais elle risque de vous renverser. <rire> du coup, c'est même dangereux. C'est vrai. Et ce qui m'étonne toujours, ce sont les enfants. Quand vous les voyez, c'est comme s'ils étaient nés avec la technologie, avec un smartphone dans les mains. Pour eux, zoomer sur une photo semble presque instinctif. Et donc je suis toujours impressionnée de voir comment ils utilisent ces appareils. Et je pense que pour certains d'entre nous, parmi nous, il n'est pas évident d'appréhender tous ces changements, comme la digitalisation par exemple, et il est même difficile d'accueillir les changements euh, à bras ouverts, parce que ce qu'on ne comprend pas complètement euh, semble toujours effrayant. Alors diriez-vous, euh, et je pense que nous avons déjà un peu abordé euh, ce sujet plus tôt, mais diriez-vous que c'est une transition nécessaire pour rester une entreprise attractive et même euh, compétitive Et quels sont les véritables aspects positifs de ce nouveau monde qui commence à émerger Ah, J'aime beaucoup, beaucoup cette question parce qu'elle touche
1: à l'humain. Et en tant qu'être humain, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est être vu, entendu et valoriser. Et je pense que au moment d'être confronté à un changement, notamment le changement technologique, les gens ont peur de ne plus avoir d'importance, d'être oubliés, de ne plus être vus, entendus, valorisés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu euh, de la part de beaucoup, beaucoup de personnes, surtout depuis qu'on a lancé les nouvelles applications. Ils se disent « mais euh, « Attendez, euh, vous êtes en train d'essayer de me remplacer, là euh, !» C'est une des questions qu'on me pose assez souvent, et c'est pour ça que cette prise de conscience à Londres dont je parlais était si importante. Non, on ne veut pas du tout remplacer les brand affiliates, pas du tout. On essaye plutôt de les rendre plus efficaces et plus performants, et de les aider à atteindre une nouvelle dimension. Au fond, vous vous demandez si on doit changer ou si on peut tout simplement rester comme on est. Et la réponse honnête, c'est que, oui, on pourrait rester comme on est, mais à ce stade, la croissance devient de plus en plus délicate. Et je ne sais pas si on aurait une longue vie devant nous en tant qu'entreprise. On doit se tourner vers des solutions plus numériques. C'est un fait. C'est ce qui nous permet de nous développer et ce qui permettra à nos affiliates de toucher davantage de clients. Nos recherches montrent qu'à l'heure actuelle, la plupart des Brand Affiliates ont environ deux ou peut-être trois clients. Mais ils auront besoin d'outils numériques pour pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Et nos recherches montrent aussi que, au delà des trois clients, il est très, très difficile d'assurer un suivi correct. Et c'est ici que les outils numériques interviennent. Je voudrais revenir à la première partie de votre question qui portait sur l'adoption de la technologie par les enfants. Alors, les recherches montrent que le cerveau des enfants n'est pas nécessairement différent de celui des adultes. La différence et la raison pour laquelle ils adoptent la technologie si rapidement et si facilement, c'est qu'ils ne portent aucun jugement sur eux-mêmes lorsqu'ils utilisent la technologie. Euh, par exemple, lorsqu'un enfant prend un téléphone ou une tablette et commence à jouer, bah, il ne fait que deviner ce qu'il doit faire. Et s'il se trompe, bah, ce n'est pas grave. Il passe à autre chose et il essaye autre chose. Et c'est pour ça qu'on voit les enfants euh, essayer rapidement toutes sortes de choses parce qu'ils ils sont bien conscients que euh, peut-être qu'en faisant ci, en faisant ça, comme le pincement et le zoom dont, dont vous parliez, bah, euh, on verra bien ce qui se passe. Mais les adultes, en revanche, eux, sont beaucoup plus critiques envers eux-mêmes. Nous, quand on clique quelque part et que ça ne fonctionne pas comme on le veut, ben on a tendance à nous juger nous-mêmes comme si on avait fait une erreur. Alors que si on adoptait une approche plus, plus enfantine, et si on était ouvert à l'idée d'essayer, on aurait un taux de réussite plus élevé, parce qu'on ne s'arrêterait pas au fois où on s'est trompé. Je pense que c'est encore un autre élément important dont il faut tous se souvenir. Être indulgent envers soi-même, Lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, c'est vraiment important. Ne portez pas de jugement. Essayez. Essayez tout simplement. Et vous apprendrez beaucoup plus vite.
0: Oui, en fait, il faut être patient avec nous-mêmes et, et prendre un peu cela comme un jeu. Donc, vous avez tout à fait raison. Et je trouve que c'est une excellente réponse. Euh, merci de l'avoir autant détaillée pour nous. J'aurai à présent ma dernière question. Donc parmi tout ce qui est en cours d'élaboration en ce moment, si vous pouviez choisir une chose, une chose que vous considérez comme indispensable pour l'avenir, qu'est-ce que ce serait
1: Um, si je peux en choisir deux, <rire> je, je vais en prendre une pour les clients et une pour les Brand Affiliates. <rire> um, en ce qui concerne les clients, ben, euh, je pense qu'on va continuer à avoir une accélération de la façon dont ils trouvent et découvrent des produits par le biais des réseaux sociaux, euh, puis euh, s'attendent à pouvoir payer, s'abonner et mettre en place des ADR, comme euh, comme on dit, euh, faire leurs achats très rapidement en un seul clic. Euh, je pense que euh, c'est ce qui sera demandé, euh, ce qui sera attendu et euh, on a donc intérêt à intégrer nos expériences dans le paysage social et à fournir des outils aux « Brand Affiliates ». Ce qui nous amène à la deuxième partie, euh, je pense qu'il est important de donner aux affiliates les outils nécessaires pour établir un lien avec leurs clients sur les réseaux sociaux de manière vraiment significative, personnelle et surtout rapide. Et c'est vraiment sur ce point qu'on doit concentrer notre temps et notre énergie. Parce que si on y arrive, le nombre de clients peut augmenter de façon mais exponentielle. Ils profiteront, je pense, d'une meilleure qualité de vie parce qu'ils n'auront plus à passer autant de temps à se préoccuper de la technologie. C'est donc sur ce point qu'il faut vraiment, vraiment se concentrer. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons.
0: Ok, donc si je résume, nous sommes sur la bonne voie et nous avons juste besoin de prendre la vague. Nous devons faire preuve de patience et d'ouverture d'esprit afin de prendre la direction d'un avenir brillant, c'est ça
1: Oui, oui, c'est bien ça. C'est un excellent résumé. Hein. Bravo
0: eh bien, merci beaucoup, Émilie. Merci vraiment. Euh, C'était un réel plaisir de discuter avec vous ici dans nos locaux à Provo. Euh, nous sommes donc à la fin de cet épisode. Et j'espère, chers auditeurs qui nous avaient écoutés, euh, avaient autant apprécié ce moment que moi. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. <rire> merci. Uh, see you next time. Thank you. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le recommander à vos amis, votre famille ou encore à vos collègues. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Le bouche à oreille peut être très puissant, comme vous le savez. À très vite